0: Something's happening in my memory. The story keeps changing. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Critics of the <lacht> mit meiner Wenigkeit. Wie heißt ich? Ah ja, Max. Und äh, Maxi auf der anderen Seite. Was, was so witzig?
1: Die Tonalitätswechsel gerade <lacht> von ah, Richtig, Werner Herzog. Something is happening.
0: Something is changing. mir das willkommen zu. Ja, man will ja unpredictable bleiben. So, heute kommt die äh, angekündigte Folge, in der ich, Max, euch pitche. Oder nicht pitche, ich, ich sag jetzt immer pitche, Alter. Wir haben zu viel Filmpitche pitch gepitcht. Ähm, also. Pitching, pitch, pitch, pitch. Ähm, werde ich euch fünf, in Klammern sechs, eigentlich, aber das eine zu so, quasi so eine Doppelreihe Comicreihen vorstellen, die jetzt vielleicht ein cooler Einstieg wären, wenn ihr sagt, ihr fandet Sex Niners Justice League richtig geil. Jetzt will ich mir doch mal dieses Neuland-Comic zu Gemüte führen. und um, Da habe ich fünf diverse Sachen rausgegriffen zu einzelnen wichtigen Charakteren. Ein ist aber auch in Justice league Geschichte dabei und ein großes Event, in dem auch Darkseid eine Rolle spielt. Also ihr werdet euch da fast dann wie zu Hause fühlen, wenn ihr diese Comics lest. Und ich werde damit auch die Frage beantworten, warum ich gesagt habe, Lex Luthor könnte eines Tages ein guter werden. Das passiert nämlich in einer dieser Serien. So... Spoiler. Der vernünftigste Anfang wäre doch gleich mal, wenn wir Wonder bei der Justice Woman. League vielleicht, wenn wir Wonder Woman nehmen. Wenn ihr euch denkt, äh, ja, jetzt haben die einen guten Film gemacht, einen schlechten, gibt es keine guten Vorlagen. Doch, die gibt es. Die gibt es. Ähm, von einem quasi der besten Wonder Woman Autoren habe ich deswegen was äh, ja, rausgesucht. Es ist auch wirklich so gewesen, dass man das so geschrieben hat, auch die Geschichte die ich gleich kurz antease, ist so geschrieben, weil Wonder Woman Comics verloren waren, gefühlt, und er hat es dann wieder, ja, wiederbelebt. Während auch dieser, während dem Event quasi Rebirth, hat man die Helden zu ihrem, ja, eigentlichen Sinn wieder zurückgeführt, unter anderem eben Wonder Woman. Und das hat eben auch Greg Rucker gemacht, der den wir vielleicht schon mal im Podcast hier gehört hat denn er hat auch, ähm, wie ist der Netflix-Film mit Charlize Theron, die Old Guard hat er auch geschrieben. Da habe ich auch schon mal kurz über ihn geredet. Der ist eben auch einer der bekanntesten Wonder Woman-Autoren der jüngsten Vergangenheit zumindest. Und der hat in vier Bänden namens äh, The Lies äh, Ladevorgang, ähm, der zweite heißt Ye äh, He One, der dritte heißt The Truth und der vierte heißt Godwatch, äh, hat er eben Wonder Woman wieder auf, auf den rechten Weg geführt. Danach haben dann andere übernommen. Die kann man auch noch lesen, die Bände danach, aber die sind nicht mehr so gut. Die vier sind wirklich essentiell, eigentlich so, wenn man mal Wonder Woman lesen möchte. Worum geht's? Äh, es werden zwei Sachen parallel erzählt. Im Band 1 und 3 wird eben The Lies und The Truth erzählt, wie Wonder Woman auf einer Art Metaebene auch damit kämpft, dass sie nicht mehr weiß, was ihre Origin-Geschichte ist. Weil, und das äh, siehst du auch, Maxi, jetzt, wenn du die erste Seite die anschaust, geht es darum... Mhm dass äh, sie zum Teil, das wurde dann auch in Wonder Woman leicht an, angesprochen eben, die Backstory hatte, dass sie wirklich halt aus Leben geformt wurde. Das war lange ihre Origin-Story. Und dann, ich glaube, es war in den 2000ern oder 2010ern erst, hat man ihr eben diese Backstory gegeben, dass sie die Tochter von Zeus ist. Und hier geht es eben darum, dass aufgrund halt von irgendwelchen Mächten sie nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist. Ist sie denn jetzt aus Leben geformt oder ist sie die Tochter von Zeus? Und darum drehen sich vor allem eben Band 1 und Band 3... Und Year One wurde auch lose, glaube ich, für den zweiten Film verwendet. Und dann, Watch geht eben darum, wie sie zu Wonder Woman so geworden ist, wie sie in unsere Gesellschaft gekommen ist und wie sie in Konflikt mit Figuren wie, wie Minerva hier mit Cheetah gekommen ist oder auch wie sie ähm, an Ares geraten ist, etc. Kann ich empfehlen. Uh, Year One fand ich jetzt nicht so krass wie die anderen, weil es halt eine Origin-Geschichte ist und mir Origin-Geschichten zum Hals raushängen, aber das ist auf jeden Fall ein geiler Einstieg für Wonder Woman gewesen, das war auch mein persönlicher, vor allem eben The Lies fand ich damals richtig geil, den ersten Band richtig schön abgeholt hatte mich und deswegen empfehle ich das. Im Deutschen heißt wahrscheinlich, uh, ich suche es noch schnell raus, aber lest auf Englisch. Ja, Fragen, Antworten, Anregungen von deiner Seite? Ein sehr cooler Stil, also zeichnungsmäßig schaut es sehr, sehr gut aus, finde ich. Okay. Ich, ich hier muss ich, genau, das sollte ich, äh, hätte ich dir noch davor sagen sollen, wenn du mal auf die Gesamtserie gehst und dann mal Band 3 die raussuchst äh, schau lieber Aber den, glaube an die Gesamtserie ich,
1: ist dann eins drüber, das heißt Wonder Woman 2016 ab, oder?
0: Ja, genau, halt okay. alles ab Rebirth war 2016 äh, weil das ist eher der Zeichnungsstil, glaube ich, das ist auch Sharp, ja, äh, schau dir das da Nummer 3 lieber mal kurz an also The Truth, äh, weil am ersten Band von äh, The Lies war noch so ein One-Shot, Rebirth One, das war dann manchmal ein anderer Autor. Ich glaube, bei Wonder Woman war es ein anderer Autor, der den einen One-Shot gemacht hat. Das ist jetzt, glaube ich, ein leicht anderer Stil dann. Aber ich, ich mag Liam Sharp, muss ich sagen. Ich, ich liebe seinen Stil. Mhm. Gut. Okay. So, dann lass uns doch aber mal zu... Achso, ja, ich wollte noch schnell schauen, wie äh, es... Wie es auf Deutsch heißt, falls unbedingt jemand... Wahrscheinlich bei die Lügen. <lacht> falls, äh, ja, wahrscheinlich, falls jemand auch unbedingt bei Panini lesen möchte, aber es dauert länger und ich glaube, es kostet auch mehr. Äh, Anti-Werbung quasi. Ja, es heißt Wonder Woman Band 1 in Klammern, zweite Serie, die Lügen, falls ihr bei Amazon bestellen möchtet. <lacht> oh Gott, ey, nee, nee, ich, bin, ich lese alles immer auf Englisch. Ähm, gut. Dann lasst uns aber mal auf die Justice League und gleich am besten mit auf Darkseid zurückkommen. Ähm, auf den Darkseid War. Justice League, the Darkseid War. Und da gibt es verschiedene Versionen. Da gibt es einmal, wenn man es physisch lesen möchte, gibt es einen sogenannten Omnibus. Da ist alles, was quasi in dieses Event ein bisschen mit reinspielt. Teilweise aber dann eben auch nicht so wichtig es ist es mit drin. Den habe ich bei mir im Regal stehen. Ultra geil. Es gibt auch einmal eine schöne DC Essential Edition. Da sind wirklich nur die allerwichtigsten aller Sachen mit drin. Wenn man dann mehr Lust hat, kauft man sich halt noch die Bände, die drumherum sind. Und das habe ich primär mit reingenommen, eben weil es um Darkseid auch geht, um die Mythologie, aber da kommen eben auch so Leute wie Steppenwolf vor, zum Beispiel. Und es ist von einem der ja, phänomenalsten Zeichner, die aktuell zeichnen, finde ich, gezeichnet. Oder zwei. Sehe ich gerade. Manipool macht auch mit, aber vor allem Jason Fabok. Ich finde, er hat einen sehr ja, ich weiß nicht, sehr proportionsmäßig sehr realistischen Stil. Auch schön mit äh, Licht- und Leuchteffekten arbeitet er immer. Und es wirkt alles sehr greifbar, finde ich, bei ihm, wenn du es dir anschaust.
1: Mhm.
0: Ja. Deswegen habe ich es drauf draufgenommen, das fand ich damals, richtig. also sein Zeichen ist wirklich phänomenal, finde ich. Hier geht es halt darum, dass Darkseid äh, auf die Erde kommt. In dem Fall spielt jetzt hier noch der Anti-Monitor mit ähm, und die betteln sich mal ein bisschen. Wo, wo
1: bist du jetzt? Nochmal bei Darkside War, oder? Ja, ja. Gut, okay.
0: Gut. Und da gehen dann aber auch so ein bisschen andere Events mit raus. Es beginnt auch mit, mit äh, Amazonen, die hier eine wichtige Rolle spielen, denn es geht nämlich auch hier darum, dass äh, einmal eine Amazonen zusammen mit Darkseid eine Mischung aus quasi Dämonen und Amazonen gezeugt hat. Das wiederum geht dann auch noch mit sogar in die Wonder Woman Serien, die ich euch gepitcht habe, nachdem dann äh, jemand anderes übernommen hat, so Teil 6 und 7 davon, falls ihr da noch weiterlesen möchtet. Geht dann da alles mit drin über. Das war hier davor das Event vor Rebirth und ist ja das jüngste Darkseid-Event quasi und ist halt ultra gut gezeichnet. Auch Mr. Miracle mit am Start, die Green Lanterns, The Flash, eben aber auch Lex Luthor, Superman, Batman, wirklich eine halt wirklich äh, eine Geschichte epischen, kosmischen Ausmaßes. Wenn man dann auch noch in die Tie-Ins, die daneben drumherum geschrieben worden sind, mit reingeht, gibt es auch quasi sechs, sieben Einzelhefte, wo es darum geht, dass alle Mitglieder der Justice League äh, göttliche Kräfte bekommen. Das, ähm, wenn du auch auf die Serie gehst, kannst du es sehen, da gibt es dann Justice League Darkseid Side War Power of the Gods, ist dann nochmal so ein Einzelheft. Das sind halt kleine Kurzgeschichten irgendwie. Ähm, Gods and Man, Superman, Gods and Man, Batman. Und Batman ist, glaube ich, irgendwie der, der Gott des Wissens dann. Und mhm. äh, Shazam ist auch groß. Das, das war auch cool. Äh, also es war wirklich halt ein geiles Event, finde ich. Äh, was auch teilweise wieder sehr krass gezeichnet wurde. Auch Francis Manipole wurde da auch, glaube ich, bekannt. Der hat einen sehr... Ja, kantigen leuchtenden Zeichenstil ähm, sehr coole Sache auf jeden Fall den Darkseid empfehle ich halt vor allem wenn man Events lesen möchte und ein bisschen mehr über Darkseid und die Mythologie haben will ansonsten natürlich Final Crisis aber das empfehle ich hier nicht weil ich es noch nicht fertig gelesen habe gut so, aus diesem Event wiederum ist, äh, eine, sind ein paar wichtige Sachen entstanden. Und da wäre ich dann beim nächsten, bei meiner, quasi bei meinem Superman, bei der Superman-Reihe, die ich auch gerade jetzt aktiv lese. Und das sind eigentlich zwei Reihen. Ähm, denn am Ende von dem, ja... Hm. <lacht> wie wie mache ich das jetzt ohne den Darkseid War zu spoilern? Na, auf jeden Fall, im Darkseid War kämpft schon Lex Luthor zusammen ähm, mit Superman und der Justice League. Ähm, und dann kommt es dazu, ähm, auch durch Geschehnisse im Darkseid-War, dass Superman irgendwann nicht mehr Superman sein kann. So. Und parallel dessen, äh, multiversumstechnisch, kommt ein Superman von einer anderen Erde, kommt auf diese Erde und nimmt dann den Platz ein. Und der wird dann zusammen mit Lex Luthor quasi die, die neuen Beschützer der Erde. Ähm, und darum geht es dann in eben Superman-Action-Comics ab 2016, äh, habe ich die jetzt Path of Doom und ähm, Superman alleine, Son of Superman. Denn der Superman hat schon einen Sohn und diese zwei Serien spielen parallel, sind von zwei Autoren, die sich teilweise auch äh, abgesprochen haben. Es gibt auch einzelne Events innerhalb dieser Serie, die ineinander greifen und in dem einen Teil in Action-Comics geht es primär wirklich darum, wie Superman und auch eben Lex Luthor, Probleme äh, bewältigen und äh, auch herausfinden, ist Lex Luthor wirklich so gut und ähm, da gibt es ein paar coole Geschichten am Anfang geht es viel darum, eben ob dieser Superman Lex Luthor vertrauen kann, weil er hat halt schon mal einen anderen Lex Lufa auf seiner, in seinem Universum davor erlebt ähm, der natürlich einfach böse war und in der anderen Geschichte, in dem reinen Superman geht ist fast mehr so ein Familiencomic in dem es darum geht wie wir den Sohn aufzieht, wie sie eben auch herausfinden, dass der Sohn wohl auch Kräfte hat und der eben beibringt, wie man Held ist dem Sohn. Und das zusammen kombiniert sind einfach ist mit das Coolste, was Superman hergibt. Denn zwei sehr, sehr erfahrene Autoren schreiben daran. Die Action-Comics-Geschichten schreibt Dan Jurgens und das ist wahrscheinlich der beste Superman-Autor aller Zeiten. Der hat damals auch dafür gesorgt, die Geschichte zu schreiben, in der Doomsday Superman tötet und Superman dann wiedererweckt wird. Also der Mann kennt sich wirklich mit Superman aus. Und ähm, Tomasi, der das andere schreibt, ist insgesamt ein sehr guter äh, DC-Autor, der auch vor Batman schon einiges geschrieben hat und vor allem auch da viel Batman und Robin äh, geschrieben hat. Der kann diese Vater-Sohn-Dynamik und das merkt man auch. Das ist wirklich fast wie ein Coming-of-Age-Comic, bloß eher aus der Geschichte des Vaters halt geschrieben. Hm. Geil. Die zwei auf jeden Fall empfohlen. Äh, ich habe am Anfang habe ich erst nur das Action-Comics-Zeug geschrieben, jetzt aber durch... Äh, geschrieben, gelesen. Entschuldigung. Aha, äh, jetzt aber dann durch, durch... durch... Ähm, durch Man of Steel und nochmal das beschäftigen, habe ich mir dann jetzt auch die anderen bestellt und auch reingelesen. Und die sind wirklich sehr sehr leichtherzig, vor allem erzählt die Superman-Teile zu, zum Großteil. Es gibt auch äh, weitreichendere Sachen dann, wenn es auch wirklich darum geht, warum Lex Luthor eigentlich diese Fähigkeiten hat und wie das mit dem Darkseid War auch nochmal ein bisschen zu tun hat. Deswegen empfehle ich auch den Darkseid War, weil da immer noch viele Sachen halt angeteast wurden, die dann jetzt später in den einzelnen Serien äh, erfüllt wurden quasi. So, dann, das waren jetzt drei Serien, beziehungsweise ja, diese Doppelserie. Und jetzt habe ich noch zwei Sachen. Natürlich wird Batman nicht fehlen.
1: Dachte ich mir schon. Da
0: habe ich einmal Batman Detective Comics. Ist das. Es gibt äh, halt, habt ihr, wissen vielleicht manche Leute, es gibt nur nicht, nicht nur eine Batman-Reihe, sondern es gab schon lange eben Detective Comics. Da kam Batman einzeln dazu. Und hier, ähm, die Batman-Reihen habe ich ja schon immer viel ähm, empfohlen: <lacht> Scott Snyder und auch Tom King. Und neben Tom Kings Reihe wurde dann von einem anderen Autoren Detective Comics geschrieben. Und hier ist es nicht so, dass nur Batman im Vordergrund steht. Nee, ich habe das hier jetzt ausgewählt und das ist auch das, was ich momentan lese, wo ich die ganze Reihe so im Bibelformat gefühlt als Omnibus gekauft habe. Die sind dann 7, 8 Hefte, also 7, 8 Bände. Kann man auch kaufen, ähm, kostet dann 120 Euro, glaube ich geht es darum, dass Batman und Batwoman zusammen, die die Cousine von Batman ist, ein Team zusammenstellen und das halt halt habe ich genommen, weil dieses Team zusammenstellen ja auch in Justice League eine Rolle spielt und du diesen Teamcharakter hast auch ein paar Charaktere eben kennenlernst. Batman so wirklich dieser so dieser ja, Anführer und Dad in diesem Team ist, die alle zusammenbringt. Das ist ähm, eine coole Sache, die ich selbst noch nicht ganz gelesen habe, auch noch während da mit dabei bin, aber ich weiß, James Tinian ist ein guter Autor, der das geschrieben hat und vor allem die Auswahl der Charaktere, die hier fürs Team gewählt wurden, sind nicht alle offensichtlich gewesen, sondern waren auch teilweise Antagonisten hier. Azrael ähm, kennt man vielleicht, spielt da eine Rolle, der eigentlich mal Batman töten wollte, ähm, aber auch äh, Tim Drake. Cassandra Kane, eben äh, Batwoman, dann noch Spoiler. Und die ja, heißt wirklich Spoiler, ja. <lacht> und Clayface wird da hier auch einer der Guten, basically. Oder will ein Guter sein. Und er hat ihn so als missverstandenen Bösewichten eigentlich äh, dargestellt hier. Fand ich, die Ideen sind da viele cool und vor allem dieser Teamgeist kam da, finde ich, gut rüber in den Teilen, die ich zumindest gelesen habe. Und das ist auch eine sehr beliebte Reihe mittlerweile. Ist noch gar nicht mal so alt. Nicht. Da, dann, äh, die, das ist halt auch wieder was, was lange gelaufen ist und da äh, Band 1 bis 7 sind auf jeden Fall die die zusammenhängen von dem einen Autoren, James Tinian, den vierten und danach habe ich nicht alles gelesen, Band 9 habe ich auch noch gelesen, das mit Two-Face, das war ganz cool und dann hat Tomasi übernommen, das habe ich noch nicht gelesen, das wird aber auch geil sein, der eben diese Superman-Comics davor geschrieben hat, das sind aber auch sehr coole Sachen, also da kann man eigentlich fast alles lesen, das ist auch eine, so eine Serie, das wissen Comic äh, Leser, bei Detective Comics wird am ehesten so aufgepasst, wer schreibt denn das jetzt gerade, da kommen nur die guten Leute hin <lacht> Fun Fact, weil Detective Comics ist auch quasi so der, der Ursprung, warum DC eigentlich DC ist weil DC steht für Detective Comics am Ende des Tages ende Und das, ist das allerletzte? Das, das ist allerletzte Justice ist, League, ne? das ist Justice League, aber auch nicht irgendwas, weil Justice League äh, ist schwierig zu schreiben. Und das ist auch das von einem meiner Lieblingsautoren, den nenne ich hier nicht zum ersten Mal, das ist Scott Snyder. Ähm, von ihm hätte ich natürlich auch Batman empfehlen können, aber das, das weiß eh jeder. Das, da hab ja, darüber haben wir ja sogar im Podcast schon gesprochen. Hier, der Tod der Familie, hat Batman geschrieben. Und nachdem er Batman geschrieben hat, hat er dann so ein Event geschrieben. Das heißt, ähm, oder beziehungsweise, da hat er zusammen mit James Tinian geschrieben, der dann eben Detectives Comics geschrieben hat, was ich euch empfohlen habe gerade eben. Das ist so sein, sein äh, Lehrling. Ich glaube, der war sogar mal Student bei ihm. Und dann haben sie zusammen eben angefangen zu schreiben. Und dann hat Scott Snyder ein, mit ihm zusammen so ein paar Batman Eternal Events geschrieben. Kann man auch alles lesen, wenn man will, hier am Rande erzählt. Und dann ein Event, das hieß DC Metal. Und das hat dann äh, viele Dinge ausgelöst. Das war so ein großes DC Event, und dann zusammen hat er mit noch ein paar anderen Autoren hat er dann etwas geschrieben, das hieß No Justice. Das ist quasi der Prolog für seine Justice League, die er dann geschrieben hat. Und das ist das, was ich euch jetzt empfehle, Justice League. Davor kann man No Justice lesen. Es ist, sind ist ganz kurz, cool, sind, weiß nicht, 100 Seiten oder so. War ähm, auch ein cooles Event. Und das ist seine Justice League, die wirklich so an die Justice League aus den aus der Cartoon-Serie, äh, die viele lieben, äh. Ja, so ein bisschen, der springt so vom Style äh, parallel ist. Und hier haben wir in der Justice League mit ähm, Batman, Superman, Wonder Woman, äh, als Green Lantern Jon Stewart in dem Fall, nicht halt Jordan. Cyborg ist aber auch mit am Start Aquaman, Martian Manhunter natürlich, Flash sowieso immer. Und aber auch Hawkgirl. Und das ist echt, das ist wirklich mit das unterhaltsamste. Äh, wenn oder generell halt von diesen großen Sachen, die ich hier gelesen habe. Ich liebe es ja eigentlich vor allem so dreckige Batman-Comics zu lesen, wo es wirklich nur darum geht, dass Batman gegen irgendwie halt eine Gruppe oder einzelne Gegenspieler, psychologische Spiele da gewinnen muss quasi. Äh, oder es um menschliche Abgründe geht. Aber hier wirklich wurde eine Welt erschaffen, die große Ausmaße annimmt und äh, so viele Sachen kommen hier drin vor, so viele auch Grundfeste des DC-Universums DC werden hier mit einbezogen oder eben neu erfunden und hier spielt dann auch die, ähm, die Legion of Doom eine Rolle auch äh, ganz interessant. Teile dieser Reihe sind quasi eigentlich nicht Justice League, sondern Legion of Doom, so alle fünf Hefte quasi und hat, man hat dann eine kleine Parallelhandlung und das führt glaube ich auch momentan zum, dann diese Justice League Reihe führt zum aktuellsten DC-Event, Death Metal was dann, glaube ich, das, der Abschluss quasi von allem ist, was Scott Snyder für DC macht. Habe ich auch noch nicht das Ende gelesen, muss ich mal sagen. Aber Just League, vor allem der Anfang hier, das heißt, der erste Band heißt der Totality, glaube ich. Ähm, war geil. Vor allem, die das ist auch auf andere Seiten gedruckt, das hat so ein leichtes Retro-Feeling. Ähm, kann ich jetzt auch schwer beschreiben. Und Zeichenstil ist auch hier geil. Äh, oh, Jim... Choi Jung und äh, dann George Jimenez zeichnet danach. Es sind auch sehr, sehr schöne Zeichnungen. Ja. Das wären jetzt meine fünf Serien gewesen, die ich euch ans Herz lege. Die ich alle sehr gerne gelesen habe oder selbst noch lese. Und ja. Ansonsten hört unsere äh, Folge noch zum Snyder Cut an und die, wo wir darüber, oder primär ich und du aber ja auch äh, spekuliert haben, was als nächstes für DC ansteht. Teilweise eben auch inspiriert von diesen Comics, zumindest die Lex-Luther-Sachen. <lacht> ähm, und schreibt uns gerne, würde ich sagen, doch, wenn ihr irgendeine Comic-Empfehlung habt. Bist du eigentlich noch da? Ja, ich, ich, ja, okay. Ich habe halt
1: nicht so zu Ich meine, yeah. ich, ich habe halt, also einen, ich, ich spiele ja vielleicht so ein bisschen die Sichtweise von den Leuten rüber. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen aktiv da draußen Comics lesen, weil es gibt ja schon welche, aber ich glaube, zumindest bei mir hat es ja echt ein bisschen gebraucht, bis es angekommen ist und bis ich erst auch zum Beispiel Killer Kill or Be Killed mal reingelesen habe oder Watchman oder ähm, äh, Batman hier, Hash ähm, also es ist definitiv eine andere Welt, weil besonders ich als Mensch, der relativ, der, ich, ich lese ja schon sehr viel, aber ich lese auch sehr schnell, glaube ich. Also
0: bin es ganz dann ganz kommen dir Bilderbücher entgegen.
1: Genau und die Sache ist Comics. Aber ich habe mich ja selbst ertappt, wenn ich ein paar gelesen habe, dass es eine ganz eigene Art von Lesen ist. Du darfst nicht rumspringen, du darfst, wenn du die nächste Seite umblätterst, nicht dann auf
0: die gleiche Stelle gucken, wo du vorher warst, sondern solltest dann Augen mal, Augenmerk ja, direkt links drüber. Ja, und wobei es, es wirklich gute Zeichner und Autoren timen das auch so, dass du immer auf einer linken Seite, wenn dann einen Spoiler hast. Da habe ja, ich genau. extra mal, ja. ich habe mal in einem, also ich weiß, was du meinst, aber wirklich die herausragenden Künstler wissen das und machen das dann auch so, das dass du das auch nicht sehen kannst. Ähm, ich habe sogar wirklich mal einen Comic gelesen von Image, das war... The Wicked and the Divine und da war halt Zusatzmaterial so Notizen und so und da haben sie extra quasi noch eine Zwischenseite, haben sie geschrieben in dem Zusatzmaterial reingepackt, damit du halt den Spoiler nicht hast. Ähm und so, also die Guten wissen das schon, aber ja, man muss, einen Comic lesen muss man lernen. Ähm, aber ich finde halt vor allem jetzt durch diese Superheldenwelle an Filmen, sind wir dem schon gar nicht mehr so weit entfernt und der Übergang ist am leichtesten jetzt. Oder sagen wir, er war noch nie so leicht, sagen wir so. Ja, glaube ich auch. Ja. Also nochmal kurz zusammengefasst, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie einfach uns auf Instagram oder bei mir äh, Twitter mäßig, keine Ahnung. Auf Ach, Letterbox. Twitter. Hoffentlich ohne Verbindungsprobleme. What the fuck? Hallo, ich, ich höre dich weiterhin. Hallo, ja. Ja, Ich, ich,
1: ich höre dich weiterhin, du so. nein, Verbindungsprobleme.
0: Ja, es ist schön. Ähm, ja. Gut. Ich habe ja. ihm die Wahrheit erzählt. Ja Achso, also, ich wollte ja noch nochmal kurz zusammenfassen. Wie gesagt, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt an mich oder ihn oder an, an die Welt da draußen im Internet selber ein bisschen suchen, fangt einfach irgendwo an. Ich habe auch am Anfang echt Schiss gehabt, wo soll ich anfangen bei Comics? Fangt irgendwo an und arbeitet euch einfach rein. Äh, pff, es gibt so viel da draußen. Schaut mal bei Reddit, was Leute meinetwegen auch schreiben. Ähm, ansonsten eben, ich habe Superman, habe ich euch gepitcht, vor allem Superman und Lex Luthor, parallel Superman und sein Sohn, Wonder Woman, die mit äh, ihrer Identität und Origins zu kämpfen hat, den Darkseid-Krieg, der große Konflikt gegen Darkseid, Batman, der ein eigenes Team zusammenstellt und einfach die Justice League, wenn man weiterhin so ein Team-Feeling haben möchte gegen kosmische Probleme und die Legion of Doom.
1: Bam, Bam. Ja, guck, ich halt gesagt, man, bam, man hätte das ganz auch kürzhalten.
0: halten Ja. <lacht> das, das wäre es von meiner Wenigkeit gewesen. Und jetzt mache ich mich wieder daran, Comics zu lesen. Sehr nice. Gut, ich, ich, ich auch. Hast du alle jetzt in den Warenkorb gelegt,
1: oder? Genau, alle mal sofort gekauft, jetzt geht's los, wie ein vollmütlicher Zuhörer.
0: Ja, gut, und weißt du, was die auch machen würden? Die würden eine Bewertung abgeben und auf jeden Fall abonnieren. Das ich, also ich setze das halt voraus. Ja gut, Ja und ich bin jetzt, ich, ah, falls ihr noch mehr Updates von meiner Seite hören möchtet, ich bin jetzt aktiv auf Twitter.
1: Hab ich doch gesagt, du bist auf Twitter jetzt? Aber ja, doppelt, doppelt, besser folgt Max auf Twitter für sarkastische, zynische und Neuigkeiten.
0: Ja, und wenn ihr herausfinden wollt, wie ich auf Twitter heiße, dann müsst ihr auf unser letterbox profil gehen. Da steht es nicht. Schwarz, ich heiße Max-CFM. So.
1: Hm. Und auf Letterbox. Äh,
0: nee, das ist für Critic for Movie. Also so heißt ich auf Twitter und auf Letterbox Max One. Und du, Maxi... Prinz. Mit Doppel-X. Aber so schreibt man Max. Das also ist Max, auch im, nicht Maxi. Du ja. 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 ja, genau. Richtig. Exactly. Exakt, klar. Gut. Get into the chopper. Get into the... Ah. Damit äh, wieder schauen. Wieder schauen. Bis dann. Wieder, wieder hören meine ich natürlich. Wieder hören. Ja, genau.
1: Wir sehen uns ja noch
0: nicht. Sprichst du mir jetzt irgendwie nach? Oder? <lacht> Mach's gut, Leute. Tschüssi.
1: Mach's gut, Leute. Tschüssi.